0: 和中信财富管理联合播出的，今年福布斯的世界科技界富豪榜出来了。不好意思，诸位啊，我普通话不太好。比尔·盖茨呢再次稳居宝座第一名，第二位呢是亚马逊的总裁贝索斯 ，Facebook 的扎克伯格是第三位。啊、呃，中国也有两位入榜啊。马云第七位，马化腾第八位，恭喜这两位呢，比去年都进步了一个位次。而且中国富豪的新面孔越来越多了，尤其在科技界。不过呢，中国的富豪啊，目前都处于第一代，或者呢，处于一个跟第二代交接的这么一个过程。中国有句古话说过：“富不过三代。”那我们怎么撑到第三代，甚至传承百代呢？老爸会赚钱，不代表儿子会赚钱。败家的熊孩子数不胜数。在余华的小说《活着》里面，有一个地主少爷叫福贵，娶了一个好老婆。但是呢，这个福贵嗜赌成性，家里是一贫如洗呀、啊。他这个老婆就一直等着他，所以呢，福贵最后才能回归家庭，才能活下去。啊、呃，多说一句啊。张艺谋现在的电影不太好，但他以前的电影，这个《活着》确实是经典之作。老天是公平的，一个人有钱了，大多数就会去找好看的美女。这样的美女啊，因为她靠脸就能吃饭，所以这样的美女大多数不会拥有有趣的灵魂和聪明的头脑。一个成功商人的基因，再加上。一个头脑简单的基因，下一代拥有高智商的概率就会下降。尤其是中国古代，确实是富不过三代，因为那时候的家族财富是依附权力而生的，一旦背后的靠山消失了、倒台了，他的财富也就像冰山一样融化了。在明朝初年，应该是元末，明朝初年的沈万山。他是江南这一代最大的商人，富可敌国嘛。据说朱元璋啊要修筑，因为他明朝的首都一开始在南京嘛、啊，他要在南京修城墙。沈万三一个人就花了三分之一的城墙，那个钱是沈万三出的。朱元璋自己出身是相当贫寒，他年轻的时候穷的差点讨饭，所以看到沈万三这样的人。眼里就出火，心里很不痛快呀、啊。这时候沈万三就是非常尴尬了，不出钱当然不好，出钱也不好，结果就是难逃一死。最后沈万三家族牵扯到了蓝党事件，落得个满门抄斩。所以，在中国封建时代，这些富豪虽然可以积累非常惊人的财富，像沈万三一样，但是他们的财富依附权力，终究是难以长远。所以，“富不过三代”是老化，也就是说，当时那个年代就是这样子。其实，《红楼梦》就是典型的例子。当时的财富红人王熙凤不也完蛋了吗？下场非常的悲惨呢、啊。但是相比来说，西方有些家族啊，财富的持久力就比较强了。大家都知道罗斯柴尔德家族，当然这个宋鸿兵的《货币战争》发布了之后，这个罗斯柴尔德家族就会变成权力和金钱的象征了。还有像洛克菲勒家族、古根海姆家族这样的大家族，都是延续了百年以上的财富。其实这是。中世纪以后，资本主义逐渐的有了比较完善的法律体系之后，才会有这种百年以上的财富家族。其实，像中世纪犹太人，他们的财富也无处安身。借了犹太人的钱，说把你赶走就把你赶走了。我们以前的节目里边说过，国王借了犹太人的钱还不出，那赶走了事啊，甚至是杀掉了事啊。像西方的洛克菲勒这些家族、古根海姆这些家族，他的财富能够传承，私人银行是起到了很大的作用的。简单点说，就是你有钱了，然后私人银行是帮这些有钱人来管理财富的。除了用钱继续生钱之外，还会帮他们用特殊的方式，比如说用信托的方式，把财富来延续下去。这些百年的富豪家族，他们的财富延续是有一整套的模式的。西方资本主义萌芽比较早，在十六世纪的时候，当时受到迫害的新教徒就拿着大笔的钱，当然主要是黄金白银了，从法国、意大利逃到日内瓦。然后呢，他们日内瓦的银行是很发达，他们就把自己的钱交给日内瓦的银行家来打理。到了十八世纪的时候，经过两个世纪的培育啊，日内瓦的银行家声名鹊起，这个就成为私人银行家的起源。还有一种说法是这样子：的，说十七世纪的时候，当时的欧洲贵族出门打仗，我们知道，呃，当时的骑士也好，贵族也好，其实一个很重要的任务就保家卫国嘛，他们就拿着这个长枪。骑着马出去打仗，那家里的财富怎么办呢？由留守的贵族来代替他们管理。这些留下来给他们管理财富的这一批贵族，就成为第一代的私人银行家。就是因为开启了私人银行的大门，有这些市场化的金融业，这些家族的财富，他们的家族的精神才能够百年传承。从这个角度来说，中国的私人银行它的发育是比较慢的，啊，一开始大家都没钱，然后等到30年改革开放之后，大家有了点积蓄，才开始有私人银行，比西方要慢几百年。从2007年开始，私人银行才正式的进入到中国。像中信银行算是比较早的一批，它是从2007年开始就开办了私人银行业务，给这些高净值人群提供完善的服务。在一个啊、呃、非常贫困、动辄就尔虞我诈，而且要了你的命，他的财富肯定是灰飞烟灭。这样的社会，财富是不可能传承的。你财富既然不能传承，当然就不可能有私人银行的土壤。那么到现在为止，中国之所以需要私人银行，是因为民间的财富逐渐的多了。到2010年年底的时候，中国的高净值人群有一百五十八万。其实，在2006年，当时才十八万， 1 1年的时间，中国的高净值人群翻了三倍多，而且以后会更多。它的投资资产啊。大家想想看，来对比一下自己的财富，你看看你的财富怎么样？中国可以投资的资产超过一亿块钱的超高净值人群有多少人呢？十二万人，你是其中的一个吗？当然了，有钱不等于会投资，其实有钱人乱投资的、乱来的比比皆是，这些人的财商是明显不足的。所以这个时候，私人银行才会有市场啊。我们举个眼面前的例子啊，呃， 1 9 9 6年，东南亚金融危机快要发生了嘛，还没发生的时候，当时楼是炒到最高的，香港也是风行炒楼。当时歌星钟镇涛，他也炒楼，大炒特炒，而且他是借钱炒楼，也就是说是用杠杆。但是事情很快起变化。仅仅过了一年，到97年的时候，亚洲金融危机就爆发了，然后货币大幅震荡，香港楼市就崩盘。钟镇涛不光是因为他还不出钱，他的房产被没收了，而且他无法清偿债务。更可怕的是，他当时是借了一些高利贷来炒房，高利贷的利率是 24%。呃，他的房产就必须要，如果他借一年就 24% 的话，他一年的平均房价提升要超过 24% 那他才能还得出这笔钱，这当然是不可能的。到2002年的时候，钟正涛就没办法，只能宣布破产，他要偿还的债务是 2.5 亿港币。钟正涛，我不知道他脑子好不好，但是他的前妻张小慧在这里边肯定是起了很大的作用。张小慧，我们知道他演过电影，看起来是非常美，而且是骨肉停云的这么一个美人，为他的破产是出了大力的。因为这个张小慧从小是锦衣玉食，她生活是非常奢靡的，据说啊。欧美什么地方，再偏僻的地方有什么好吃的好玩的，只要问张小慧，她都知道。96年在金融危机爆发之前，就是张小慧建议钟镇涛去投资房地产。当然了，美人是跟着钱跑的，大部分情况下啊，投资失败了，张小慧呢，转眼也就跟钟镇涛离婚了。找个拜金的老婆，长得还很漂亮，钱没了，不离才是怪事情。其实钟镇涛是急功近利，他想暴富。当然他已经很有钱了，但是他想有更多的钱。但是呢，他在不懂投资的情况下，把钱全部都砸到不动产里头，因为他他把鸡蛋放在一个篮子里头，风险一旦失控就彻底完蛋，鸡飞蛋打。现在这样的人也不少了。其实我现在看到国内的很多人，他们是把所有的钱都投到房地产上的。其实真是让人捏一把汗。如果我们假设有一天中国的实体经济好转的非常好，严厉的房产税一定会出炉。请问这个时候，手上所有的钱都捏在房子里的人，这样的人该怎么办？他其实让他拿出一万块钱的现金，他都是拿不出来的。这个时候你怎么养活家里人？怎么向家里人交代？其实呢？我们刚才说的是那些有钱人，普通家庭也会经历相同的痛苦，只不过你平时就已经挺痛苦了，所以破产的痛苦有可能不像钟正涛来的那么猛烈。不管你是因为爱结婚的，还是因为钱来结婚的，如果你一旦投资失利，恐怕很难逃过夫妻失和这一关。也有句老话，中国叫。夫妻本是同林鸟，大难来时各自飞。我看到网络上有个故事，有个男人有钱，他的爱好呢就是投资股票，他当然一直做的还不错，但是当他大规模大笔的投入的时候，刚好碰上了二零一五年的股灾，他损失了二十多万块钱，但是两套房一辆车还在，东山再起不是没有机会啊，而且二十多万，我想。对于这样的家庭来说，不算是一个很大的、不可承受的损失。但是，这个时候他的家里起变化，这老婆一直在埋怨，每天都给这个男人脸色看。两个人一吵架，这老婆就说：“你当初损失了二十万，你当初损失了二十万。”这老公啊，他的心里就彻底崩溃了。他心态再好，也忍受不了这样的喋喋不休啊！最后两个人在民政局见面，结婚八年，因为区区的二十万，这场婚姻崩盘了。其实说白了，这二十万算个什么呢？但他老婆心里，就是过不了这个坎。他什么时候买什么东西，他都觉得那个二十万都在，失去的永远是最好的。当然，我认为在这件事情里边，他老婆更担心的是，你既然失败了一次，这个老公以后的投资，万一也以失败收场，这可怎么办呢？所以，他老婆其实喋喋不休的背后，是对老公的不信任，是一种心理焦虑。不管是对政府、家庭、个人来说，都是一条准则：经济基础决定上层建筑。结婚后两个人，当然最美的时间已经过去了，因为你，呃，把对方溢价提得最高的时候是恋爱的时候，如果一旦结婚之后，然后就是生活琐事嘛，容易发生争执，一旦经济水平跟不上，发生悲剧就是一个大概率的事件。当然，这个话要反过来说，我想说的是。其实，在这个事情里边，这个老婆也没有做错太多的事情嘛，她只不过是心里过不了这么看了。我们说，爱钱其实是一个人性，尤其是你想过好日子，是每个人的天性嘛。而且，尤其是原来日子挺好的，你突然的破产了，下来了，这个日子就很难过。你上去容易，下来难嘛。你如果很多人，我就知道有人他故意装作穷光蛋来考验别人，他希望对方爱上的是自己这个人。天哪，我觉得这实在是太傻太天真了。你又不是宋玉，你又不是杨贵妃，你又不是貌比潘安。现在当然他能看上你的，第一外貌是个敲门砖。第二，钱才是个敲门砖，然后才会说到你的品行、你的性格、外貌有什么用啊？就是你比小鲜肉还美，看两天腻了，他就没有这么高的溢价了。所以我一直说这个“红颜易衰”啊，这什么意思啊？就是脸再漂亮，看两天。腻了，他的价格是上不去。你除非换一个人，他的价格才能上去。那就像张小慧一样，他就换一个人咯。所以，像我们上面举的这个例子，这位先生啊，他以后还要结婚，还要生子，那他避免生活悲剧和财富悲剧的最好的办法，就是找到自己相信的专业人士，来给你投资，来给你打理嘛。像中信银行现在发布了中信财富指数报告，它会有一些专业的分析师给出专业的判断。投资就是要善于利用数据，你有对于未来的大方向判断不会错，你对于企业的判断不会错，你的投资大概率才能成功。我发现很多人啊，在股市里边经营了啊十几年，然后总觉得自己很牛。你要知道，现在市场已经不是原来的市场了，你自己迷之自信。但是现在整个市场，从我现在看来，真是外围的群狼虎视眈眈。投资市场说白了就是个吃人的市场。你家庭有财富自由啊，你也是对家庭负责任的一个表现。所以我想。在这种时候，如果作为他的妻子的话，大概不会喋喋不休，但是会让他更专业，或者跟专业人士在一起。成功的财富传承，既是财富的传承，也是精神的传承。美国钢铁大王卡内基，其实到后来，等到他晚年很有钱的时候，他已经把社会责任看得更重。在一九一一年的时候，他成立了基金会，花了五千六百万美元在世界各个地方建图书馆。卡内基图书馆是很有名的，当然主要是建在美国了。现在到纽约去的人，谁会不认识卡内基音乐厅呢？每天都有上千万的人在卡内基图书馆留连。卡内基家族因为这个基金，据为。一体，因为这个基金有了慈善的基因，而且他们的财富也以另外一种方式永远流传。我觉得这是一件非常美的事情。想要让你的财富传承下去，想要让你为善的基因传承下去，想要让你的财富传承成,成为一种经典的文化，那么就要找到一流的私人银行去做。像国内目前的私人银行做家族信托啊、全权委托啊这些业务，你如果有钱的话，如果是有钱，然后让非常专业的私人银行的理财师帮你打理，这也是一种很良好的途径。中信银行私人银行在这方面进行了比较早的探索，在国内呢，目前也算是处于领先地位。啊，说到这儿，很多人又说了。叶老师，你又做广告了？那当然是啊！我想跟大家说的是，只有我们有源源不断的财富来源，那么我们这个节目、我们的文化也才能持久。希望大家能够理解啊。其实，最后说到家庭的财富悲剧，总结下来，现在就是两个事情：第一，太集中。也就是说，你不是专业人士，你不是巴菲特，你不要把鸡蛋放在一个篮子里。普通家庭理财，你是需要分散风险，比如说高风险、低风险，这个东西就需要每个家庭是不一样的，它需要专业人士来给你配置。你如果把你的钱，所有的钱都砸到楼市或者砸到股市里边去，一旦出事，连逃都逃不出来，这个问题就很大。像。债券、基金、股票、保险这些东西，你必须要做高端到低端风险的这些家庭资产配置，它才能有效的规避风险。另外一个问题就是，他们自己不专业，但是又特别特别自信啊、哦，这样的人也很多的。他总觉得自己实体做成功了，投资也能够成功；实体做成功了，投资同样能成功的人是很少的。你看，现在股市里有很多大爷大妈，从牙缝里省下来的养老钱拿来炒股，亏得一塌糊涂。这些人本来这些钱是可以提升他们的生活质量的，但是现在填了无底洞。你如果是没时间研究、没时间来操练，就要找到诚信的、可靠的、专业的人士来帮你做。你投资市场，我说过，本来就是吃人的市场。投资市场里边都是狼哎、啊，那你要怎么战胜市场呢？你要找到一个老虎才能战胜市场。你如果自己冒冒然进去，那绝对是羊入虎口啊！呃，这个时候我们再说中信财富指数，它其实是可以作为。普通投资者的投资参考里边的一种的，当然有很多数据，你可以每个人他看的数据不一样。你复盘一下这个数据，如果预测市场比较准的话，你就可以长期的用这个数据。啊，每个专业人士他用的这个数据库都是不一样。的。我是从来不相信天真的感情的。有人崇尚说贫贱家庭也可以和和美美的过日子，我认为。只有中产收入阶层以上的人，然后你再加上理性的头脑，才可以过上幸福的日子。拜托，啊，如果你孩子上学交钱都交不了，如果他的同学都到境外去，到剑桥、到牛津，然后到暑假去旅游，你呢只能带着他坐着小车、坐着地铁到方圆十里之内去打转，相信你不会好受，你的家里人也不会好受。人是有人格尊严的，我当然相信人格是平等。但是我们经常说，构成人格尊严里边很重要的一条是财富的尊严。这个财富的尊严不是你去炫富、去炫包包，每天大吃大喝，每天喝茅台，而是说你有选择的自由。如果说你有钱，你有选择的自由，但是你自愿去选择粗茶淡饭。这个会体现精神的力量。如果你没有选择权，每天不得不粗茶淡饭，甚至连粗茶淡饭都吃不上，这个时候就不要给自己脸上贴金，说是什么绅士风度了。为家庭的财富去进行专业理财，这个不是一件庸俗的事情。说到财富，绝对不庸俗。你是为家庭负责的必须的举措。一个人如果对家庭都不负责任，我相信他的价值观也高明不到哪儿去。你自己吃糠咽菜，你让你的孩子也跟着你吃糠咽菜，你说你的人格很高贵吗？如果没有办法，我们同情；如果你自己迷之自信产生的失误，然后让家里人跟着你背锅，我觉得这无论如何也说不过去。这期节目呢就到这儿。今年啊，我们华东、华南、华中、华北四大地区的线下活动已经陆续落地，有闭门创富会、高端投资理财会，我们美国价值投资之行已经完美落幕了。这次活动的成员呢也成为了家人，大家组成了一个投资的小团队。希望有这方面爱好的朋友可以加入进来。这次没加入的朋友也不要着急，我们每一季度都会推出。一期全球投资之旅，下一站以色列之旅已经开启。九月三号到九月九号，跟我们踏上神秘的国度，古老又现代的以色列，看更多优质的投资项目，见更多的聪明人。跟着叶谈财经，我们希望能够做到活一辈子，就相当于体会三辈子。有意向的朋友可以通过留言或者微信公众号报名参加。另外呢。我们的檀香学院理财投资之旅也已经上线了，有国内的投资大咖和国学大师。我们的原则是只讲干货，没有水货，要提供稳定的价值观，而且更要有非常重用的工具。大家可以在夜檀财经公众号里咨询课程信息，希望到时候可以跟大家面对面的交流。
1: Jesus bends to hear you breathe, and His tender hands are holding you tonight, and His heart is ravished.
0: 继续来分享两位朋友的留言。有一个朋友叫黑风筝，他说：“啊，所有的哲学穷尽极致的道理就是活在当下，和现实的能力结合起来，找到一个适合自己的快乐的生活方式。生活方式没有对错，只要适合就行。”呃，这话有道理，但是。确实，有的东西，如果你突破法律底线的话，这个是有对错的。比如说你碰瓷，这当然是一个错。但是你是愿意快节奏还是愿意慢节奏？这个，我觉得确实像这位朋友说的，没有对错之分。另外一个朋友名叫 Light， 他说啊。一个就够了。我们上一期说的是有几个太太嘛？是一夫多妻，还是一夫一妻多妾？然后这位朋友就说一个就够了。种什么因得什么果。如果你今天种土豆，到收获的季节，你得到的也是土豆。近朱者赤，近墨者黑。你是什么样的你，你的周围的朋友基本上也是这样的，跟你差不多。所以你总是说别人不好，你如果周围都是不好的人，你想想看，自己肯定也是这样的人，也有不好的地方。世事无常，与其浪费时间，还不如做点有益于他人的事情。这位朋友啊说的话，跟查理芒格，就是巴菲特的那个搭档说得很像。芒格好像说过这么一句话，就是说你要找到最好的另一半，你首先要让自己成为最好的人，要配得上，否则的话是不可能找到最好的另一半的。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。下周五下午五点，同一时间，老地方。我们不见不散。